0: 6 a 7 de la tarde, Hispanidad Cofrade. Hispanidad Cofrade, los lunes de 6 a 7 de la tarde con Iván Garrido.
1: Muy buenas tardes y una semana más aquí en Hispanidad Cofrade. No podemos faltar a esa cita de los lunes a las 6 de la tarde para hablar de, de la Semana Santa, de lo que más nos gusta, porque además es que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Cada vez los ensayos son más frecuentes, las igualadas, los temas de conversación, cada vez no, nos llevan y nos acercan más a, a esa Semana Santa que, que tanto ansiamos, que tanto esperamos y que este año pues cae muy en breve. Y como siempre, bueno, pues tengo aquí a Tony Garrido, que nos acompaña una tarde más. Muy buenas tardes, Tony Muy buenas tardes, Iván. Eh, un día cargadito también, con novedades y con cosas que, que nos gustan, ¿eh? Ya empezamos pronto con los
0: ensayos, con las igualás y con lo que nos gusta. Y, y bueno, tenemos unos invitados muy especiales que nos van a hablar un poco sobre este tema, sobre sus anécdotas y muchas más cosas que nos tienen que contar. Y también pues sobre
1: los tribus que vienen ahora. Y bueno, como siendo, cuando viene siendo habitual, para que todo esto llegue a vuestros hogares, para que ustedes puedan disfrutar pues, la técnica Juan Infante. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos los invitados. Uy, tenemos una tertulia maravillosa, ¿eh? Pues, pues si, te,
1: si te parece, Juan, sintonía y empezamos, que se nos va el tiempo. ¡Aranda! <risa> Vamos a coger tu costal izquierdo,
3: ¿eh? Vamos por igual, valiente, y vamos a recoger
1: esto bien. ¡Ahí estoy! Hispanidad Cofrade, acompáñenos a sentir la Semana Santa de Huelga. Bueno, pues estamos aquí ya y empezamos con, con este lunes, que, que además viene cargado de, de invitados... Y seguro que, que de muchas anécdotas y de muchos temas de, de actualidad que son para vuestro interés, porque seguro que hay alguien, Tony, que está pensando cómo fue aquello de, de la esperanza, cómo se presentan esas navidades. Y como decía uno de una hermandad, dice, la Navidad llega a mi hermandad, ¿no? Y seguro que, que a la esperanza llega también la Navidad, ¿no?
0: Desde luego que sí, nosotros tuvimos la semana pasada en el puente de la Inmaculada unos días muy ajetreados, como viene siendo habitual en la esperanza. Y tuvimos el beso a mano de nuestra Virgen Y casinillo, recogida de alimentos, bastantes actividades que bueno Que nos va a hablar ahora sobre todo ello nuestro hermano mayor eh, Bueno, hablo de mi hermano mayor, eh, de la esperanza Alfonso Díaz Aragón, muy buenas tardes Alfonso
4: Buenas tardes, Antonio
0: Y muchísimas gracias por estar con nosotros de nada, en primer, de nada lugar, en primer lugar nos gustaría preguntarte pues por tus sensaciones Por, por lo que te pareció el, el puente de la Inmaculada Con la vigilia de la Inmaculada y el beso a mano de la esperanza
4: pues, me pareció una cosa, pues, muy bonita, muy importante para, para los que somos marianos. Eh, empezamos el día 7 con la vigilia de la Inmaculada, eh, empezó el besabano de la Virgen, eh, el día 8 tuvimos la misa solemne de, de la Inmaculada Concepción concierto de la banda, a continuación por la tarde, noche, el paso de la procesión de la Inmaculada, o sea que fue un un par de días pues, inolvidables y ocupado al cien por cien. Muy bonito, todo muy bien. Alfonso, tú que eres una persona
1: sincera de estas personas que, que se abren y que brindas el corazón a, a todos los hermanos de la esperanza y, y a todos los cofrades y me consta porque yo he tenido esa sensación ¿no? y, y te lo agradezco públicamente muchísimas veces, eh, una fecha muy señalada para los hermanos de, de la esperanza concretamente porque además es un puente y un puente que se vive de una manera muy particular, muy intensa, ¿verdad?, en donde los sentimientos afloran, donde eh, para la hermandad de la esperanza es como una fecha muy señalada, ¿no?, como hermano de la esperanza quitándote el cargo y, y despojándote de, de todo eso atavijos que, que llevas a la hora de, de gobernar o de dirigir la hermandad todos los días,
4: ¿cómo se vive como hermano estas fechas tan señaladas? Pues se vive de una manera muy intensa. Eh, yo te puedo decir que desde el año 76 que estoy en la hermandad, nunca he cogido vacaciones en estos días, estos puentes que nunca, siempre porque ha sido una, una, fe, una fecha... Mmm, importantísima, con muchísimos actos y, y no nos podemos ir hay que estar en la hermandad y hay que estar donde tenemos que estar
1: ¿y los hermanos cómo viven en esa fecha?
4: bien, bien, eh, la vigilia te puedo decir que fue Antonio no puede decir que estuvo aquello atestado de, de hermanos de fieles de, de devotos de la Virgen y otros que no son devotos sino que son cristianos y, y van y, el, y la misa también se nos queda la, la iglesia pequeña, pero bueno no pensamos en ampliarla. la mano.
0: <risa> ¿Nos podrías hablar, Alfonso, también un poco sobre los casinillos
4: organizados por, por la hermandad? Sí, pues eso es costumbre ya desde hace mucho tiempo que en la vigilia de la Inmaculada, el día 7, por la tarde-noche, las mujeres de la hermandad, pues hacen un, unos casinillos que nosotros le llamamos, que entonces las mujeres llevan cosas de, de sus casas, algunas tapitas, algunas cosas, y se ponen a la venta allí en el en en el bar que tenemos en arriba de la hermandad y allí cenamos, y allí estamos y echamos un ratito muy bueno, y los beneficios pues son para la, para la hermandad Y la verdad, muy bien, este año ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Al otro día, el día 8, hubo una paella, se, se terminó la paella, todo muy bien, muy bien. Muchísimas, este año he notado yo muchísimas personas, muchísimos hermanos, y este digo, hermanos y devotos que, que suben allá arriba y están allí perfectamente, muy bien.
1: Esto es que al final para lo que sirven es para unar la hermandad, para vivir ese sentimiento religioso, ese, ese espíritu cristiano de una forma mucho más intensa, ¿no? Porque yo siempre digo y me reitero muchas veces en mis palabras de que las hermandades son lo que los hermanos quieren que sea, ¿no? Y me imagino que, que como cualquier hermano mayor tu meta es de que la hermandad, propiamente hermandad, sea cada vez más grande y se viva más en esa convivencia, en ese hermanamiento, ¿no?
4: La meta de, no de, no mi meta, porque soy ahora hermano mayor, sino de todos los hermanos mayores que ha tenido la hermandad que yo he conocido, ha sido eso, el engrandecimiento de la hermandad, y esto, pues, además de nuestros cultos, pues, si después nos podemos congregar eh, los hermanos alrededor de un, de una cervecita, de, de comer allí en hermandad, y de estar y echar un rato bueno, con nuestros hijos, con nuestros nietos, pues, mejor que mejor.
0: Siempre son unos días especiales en la hermandad, como hemos dicho anteriormente. La vigilia de la Inmaculada y el puente de la Inmaculada en general pues suelen ser eh, motivos para que los hermanos se acerquen a la hermandad y estén con la Virgen, con, con los demás miembros de la cofradía. Y a continuación también vienen otras
4: fechas bastante señaladas en el calendario de la esperanza, ¿verdad, Alfonso? Pues sí, ahora ya los lo próximos que tenemos eh, próximos que tenemos es el, el trigo, que empieza el día 15... 15, 16, 17 y 18, la función principal de instituto, y está todo ya preparado, ya este fin de semana los priostas han estado allí, han estado ya cambiando todo lo que se montó para, para la vez a mano, ya está todo cambiado, y esperando mañana, que es el primer día, predica nuestro párroco y director espiritual, don baldomero y... ¿todo preparado para el pistoletazo de salida?
0: he visto por las redes sociales también que en uno de los días del trido eh, un grupo flamenco muy vinculado
4: a la hermandad de la esperanza actuará también, ¿no? el grupo Pinares, Pinares, ¿no? Pinares, Pinares, ¿no? Sí, el grupo Pinares el grupo Pinares eh, presenta presenta um, Cantares, perdón, el grupo Cantares presenta su, un disco nuevo que han hecho donde va incluida la sevillana que le cantaron a la Virgen el día 4 de octubre del año pasado, y, y bueno, pues esperemos después del triduo, pues el triduo es a las 8 y media, pues 9 y media, pues a las 10 más o menos, pues allí en la capilla, porque va lleva un dispositivo audiovisual, porque se van a presentar un, un vídeo, y que ha colaborado Huelva Televisión, eh, y se va a presentar, y los chavales pues, tiene mucha fe en eso y que bueno, y que se difunda y que, según la Sevilla, es muy bonita, con un acompañamiento musical extraordinario. Yo he escuchado algo ya que me lo han puesto y... perfecto. Una Dice... forma de, de rezarle también Antonio, a, a la
1: Virgen de la Esperanza Antonio, Antonio. cantando. Y con respecto al triduo que, que viene ahora, en, en esta semana, Alfonso, normalmente, bueno, pues los priostes, de alguna manera, con su equipo, que son las personas encargadas de de llevar a cabo esa función no eh, se, se exprimen y se dan todo lo que tienen de sí para que, que ese montaje para que ese altar luzca de una manera espectacular no y superándose año tras año no sé qué es lo que vamos a poder ver en esta semana, sí. si es algo similar si es algo sí. un poco distinto
4: Si sí. nuestro 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 objetivo siempre es la Virgen y lo nuestro es la Virgen siempre y lo que se pone alrededor también los periodistas pues como es natural hacen un trabajo bonito pero el centro de todo el montaje es la Virgen no queremos hacer unos montajes eh, grandísimos que, que además nos parece que hay que estar allí con un, con un extintor porque se cae una vela y se puede formar allí. o sea que montaje bonito montaje pero lo principal, el centro de atención, la Virgen y con respecto,
1: Tony, si me lo permite, volviendo un poco atrás, porque para cualquier hermano, para cualquier persona de, de Huelva, de, de la Huelva Cofrade, uno de los momentos más bonitos y más ansiados de todo el año es cuando la Virgen baja a los pies y se postra ante nosotros para poder besarle la mano, ¿no? Esa fecha del besa mano donde todos los hermanos la tenemos más cerca, donde podemos verla, mirarla, rezarle al mismo plano de, de tú a tú, ¿no?, y algo que, que se ansía pues muchísimo durante todo el año porque es ese momento de cercanía con, con Nuestra Señora de, de la Esperanza y de ese beso a mano, ¿qué es lo que podríamos destacar? No sé, eh, en cuanto a montaje, en cuanto a afluencia, en cuanto a participación, en cuanto a horas que, que la Virgen ha estado allí mmm, aglutinada de, de personas. No sé qué es lo que destacarías tú y qué es lo que le dirías a, a todas esas personas que, que están detrás y que ansían ese momento de, de cercanía, ¿no?
4: Pues... La... El montaje de, lo digo igual, el montaje del, de los besamanos, pues también, el foco principal es la Virgen. Eh, ha estado muy bonito, la Virgen ha estado espectacularmente vestida por Pepe, muy bien. Pero lo que yo destaco, la afluencia de personas, la afluencia. La, la Virgen se puso en besamanos al terminar la, el, la vigilia, y al otro día por la mañana, desde por la mañana estuvo la iglesia abierta, y no pararon de entrar personas. hubo un momentito, una hora o por ahí hora y media que estuvo cerrada la capilla, que después fue la sesión fotográfica entraron los fotógrafos. y a partir de ahí y a partir de ahí la iglesia no se podía estar. y hay alguna fotografía por ahí por Facebook donde se puede decir es que era increíble, era increíble y tenemos que tener muchísimo cuidado, porque bueno por lo gente tenía muchas cositas puestas y había dispuesto por la capilla y eso había gente pendiente porque de verdad no se podía controlar aquello aquello era horroroso de gente de verdad.
0: y hablando también de, de nuestra banda de la banda de Conectas y Tamores del Santísimo Cristo de la Aspiración que tocó el, el pasado día 8 ¿no? de diciembre para la Inmaculada en, en la Capilla de la Esperanza ¿qué impresiones te llevaste de, de las nuevas
4: composiciones o en general de, de la banda? yo de la banda yo no puedo hablar de la banda, yo soy un forofo de la banda, yo no, no puedo hablar de la banda la banda para mí es extraordinaria con mucho respeto hacia las demás bandas que hay en Huelva pero mi banda es mi banda y para mí que está a un nivel importantísimo. Está a un nivel importantísimo. De hecho, este sábado va, va a actuar también por las calles de la ciudad para la campaña de buena muerte de recogida de alimentos. Sí, sí, creo que sí. Sí, pues tienen el contrato, va también el tema ese de la recogida de alimentos y tocan ellos.
1: Importante la bola de estos chavales. También tuvimos aquí a, al director hace escasas semanas y también, bueno, pues nos contaban ese trabajo que hay por detrás de, de toda esa exposición, ¿no?, de, de un concierto y yo creo que también una labor callada, solidaria, eh, de entrega a los demás que, que hace la banda, ¿no? Y que muchas veces quizás no se sepa valorar porque llegan estas fechas navideñas y sí, nos acordamos de esa recogida de alimentos, pero yo insisto y, y me recargo siempre en, en el hecho de que eh, gracias a Dios, bueno, pues al final la comida la podemos conseguir de una forma o de otra, pero hay otros aspectos de la vida también muy necesarios que no se encuentran comprándonos, que es el, el cariño, el acercamiento, el que haya alguien cercano, un hermano tuyo, que te tienda la mano en el hombro y, y te dé cobijo, y, y te sepa escuchar, te sepa, bueno, pues asesorar en cualquier problema que tenga, que muchas veces a lo mejor no es ni económico, sino es mm, interno, social, ¿no?
4: La banda hace un, un trabajo muy importante y es un trabajo que no lo valoramos. En Las hermandades no se valora, y yo pongo la mía por, como primer ejemplo. No se valora el trabajo que hacen en las bandas, la, los ensayos, eh, las noches de frío, las noches de, de lluvia. Ahora, desde hace unos años, tenemos un local, pero antes no había locales, había que... Y, había que ensayar al aire libre. Y eso los chavales, de verdad, las levantades no valoran eso. Es un sacrificio grandísimo. Los costaleros, pues sí, tienen su época de ensayo, ensayan su, su mes, su mes y medio, se acabó. La banda empieza en septiembre y termina en, en el verano, o oh, si en el verano tienen cualquier cosita para las cruces de Mayo también siguen ensayando. Y con respecto a eso que ha dicho de, la, de, de ser solidario con la gente y de que ahora nosotros... Eh, hacemos una recogida de alimentos que la hacen nuestras mujeres también, mm, que algunos no, no entienden muy bien esto, vamos a ver, eh, algunos entienden que es ponerse en la puerta de un supermercado y ponerse allí con un carro y que la gente te va a echar alimentos, no, nosotros no lo hacemos así pues nosotros, para antes de ponernos delante de un supermercado, tenemos que escribir eh, cartas, pedir permiso. Algunos te conceden el permiso, otros no te lo conceden, otros te lo conceden a regañadientes. Hay veces que donde cuando un, una, un supermercado está en un polígono privado, hay que pedir permiso a la, a la seguridad, porque la seguridad es la que maneja todo el polígono. En fin, esto lleva un trabajo, y después el trabajo de las la mujeres pidiendo. Hoy es el último día que, de, que, se, que están pidiendo las mujeres. Hoy he llamado a, a Alex Toscano para que pueda ir a la televisión. Ahora que estoy aquí, te lo digo a ti. Para que podáis grabar lo que hay ahí arriba. Allí hay cerca de 10.000 kilos de alimentos. Que se reparten, pues, ¿cómo? Pues a las hermanas de la Cruz, al asilo de ancianos, a las hermanas Oblata, a, a toda la gente que está necesitada. ¿eh? Y... Y después hacemos también una comida para 100 personas necesitadas. Antes la hacíamos para 120, pero 120, aquello se nos queda muy apretado. 100 personas necesitadas, que se hace la comida allí en la hermandad, servida hecha por hermanos de la hermandad y servidas por hermanos de la hermandad. Y eso es el traje nuestro de siempre, y eso es lo que hay. Y
1: aparte de todo esto, Alfonso, hilando con, con la pregunta un poco abstracta, sin que te hacía, aparte de, del darle la comida, como, como hablamos, otra labor también callada de, de entrega a los hermanos, no de cubrir esas necesidades, de brindarle una casa, de brindarle un cobijo, de, de brindarle unos hermanos que le escuchen, un asesoramiento a la hora de un tema laboral, a la hora de un currículum, a la hora de, de no sé, arreglar cualquier tema, un papel, un tema burocrático, la hermandad siempre al lado de los hermanos. ¿verdad?
4: Siempre, en eso siempre estamos para ayudar al hermano necesitado, pues, en lo que fuera bien esté. Eh, Allí los hermanos tienen nuestro apoyo y todo lo que la hermandad puede hacer, pues, bien o como en todas las hermandades, pues se hace. Lo que pasa es que en esta fecha siempre tenemos un poquito de más ternura en, lo, en nuestros actos y, bueno, la recuida de alimentos, que la recuida de alimentos se hace todo el año, pero no en la cantidad que, que se hace ahora, ¿no? Y allí todo el que llega se va con sus dos bolsas, que algunos no pueden con las bolsas, de verdad. Es que se recoge muchísimo alimento y, y lo repartimos. Nosotros no lo queremos, gracias a Dios no nos hace falta. Y es para los hermanos necesitados y para la gente que necesita de
0: Hablando un poco también de, del tema que viene comentando Iván, de que la hermandad abre sus puertas a todos los hermanos y, y reciba a todos los cofrades que quieran estar, también es importante destacar, creo yo, Alfonso, eh, el día de, de celebración del cumpleaños que tuvimos hace unas semanas con, con nuestro antiguo capellán, ¿no?, don Antonio Pulido. ¿Nos puedes contar cómo se desarrolló?
4: Pues, hombre, don Antonio Pulido es una persona muy querida para nosotros, bueno, se llevó muchísimos años con nosotros, y aunque ya no es... No es no Es capellán oficial, pero si es que es capellán perpetuo y honorario. Eh, don Antonio pues, tienen, cumplió 99 años. Don Antonio Polido está en el asilo. Y él lo dice a boca llena. la única familia que tiene... Y que me perdone la familia si nos está escuchando. Pero es que nosotros estamos allí todas las semanas. Estamos allí con él, lo sacamos, llevamos a un lado a otro. Y él, pues que menos que almorzar ese día con él, aunque muchos días también almorzamos con él, pero ese día pues con nuestras mujeres, con nuestros hijos, con nuestros nietos, se juntaron allí un grupo importante de personas y allí estuvimos almorzando y a él lo, le pareció eso maravilloso y estuvo más a gusto que comió arroz, que es lo que más le gusta, el arroz es, no lo perdona, arroz. <risa> arroz de recogite, pero más arroz, arroz.
0: Y también queríamos aprovechar la ocasión para preguntarte sobre el tema de, de los Reyes Magos, no que, que está organizando la hermandad, ¿no?
4: Bueno, los Reyes Magos lo está organizando ahora ya este año, lo va a organizar el grupo joven. ¿eh? Y te echa ahí ya a ti el muerto, Antonio. Y la verdad que sí, también es una cosita muy bonita que hacemos y, y se visten de Reyes Magos y se le dan los regalos allí a los niños, se le llevan regalos a las a las mujeres, del, a las ancianas que están en el en el convento, de la residencia que tienen las hermanas de la cruz en las colonias. En fin. ...se hacen unas cositas muy bonita y, y nos gusta hacer esas cosas... Que para, eso estamos, ...que para eso estamos, para hacerle más fácil la vida a otras personas.
1: Claro que sí, en estas fechas navideñas pues aún más... ...y me imagino que invitar a, a toda la huelva cofrade que, que nos escucha... ...que se acerquen a visitar el Belén de la Hermandad... Supuesto. ...a que participen de, de todas estas fiestas entrañables de la Navidad... ...en familia, en familia de, de la Hermandad de la Esperanza... Y antes de despedirte, Alfonso, que sabemos que, que tienes muchas tareas y, y que has hecho un hueco para acudir aquí a, a esta casa, no sé si te gustaría mandarle un mensaje, aprovechando estas fiestas de, de la Navidad, a todos los hermanos, a todos los devotos, a todos los fieles, a esas personas que, que acuden con asuidad a la, a la Capilla de, de la Esperanza. Bueno, pues no sé, te de felicitación en estas fechas y de, de acercamiento ahora que, que se avecina el trido también para que vivan ese espíritu cristiano también en el seno de, de la hermandad de la esperanza
4: por supuesto que sí yo desde aquí y te agradezco la oportunidad que me brinda de, de felicitar a todos los hermanos, a todos los devotos que tienen nuestra capilla abierta como es en norma de esta casa de puertas abiertas siempre y que vayan por el trigo de que empezamos mañana, que vivan con nosotros los tres días y la función principal del instituto, que lo vivan con nosotros, que participen, el, el viernes que es el último día, día 18, después al terminar tenemos una cena en el restaurante eh, La Cebuche, ¿no? la Cebuche, restaurante la Cebuche. Y allí ya pues terminamos de compartir todo, todos los cuatro días primero de triduo y después ya esa noche pues allí cenando y, en fin, esperemos de que sea todo, salga todo bien y eso y de, desearle mucha felicidad a todos los hermanos y devotos y a todas las personas que se acercan para allí por la hermandad.
1: Pues dicho eso, Alfonso, muchísimas gracias por, por acudir a, a esta casa, a la que espero que, que sea tu casa, y que nos volvamos a ver en numerosas ocasiones, porque sea que, que la hermandad de la esperanza tenga mucho que contar y mucho que anunciar a, a los hermanos como viene siendo habitual. Muchísimas gracias por, por permitirnos este hueco en, en tu vida personal.
4: Muy bien, pues muchas gracias. Encantado de estar aquí compartiendo estos minutos con ustedes. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues ahí escuchábamos esa marcha de Esperanza por Huelva Coronada que, que venía como anillo al dedo aquí después de haber escuchado esa conversación de, de Alfonso. Qué persona más sencilla, qué persona más llana y qué, qué forma de hablar con el corazón, ¿verdad? Porque si hubiéramos tenido la ocasión de, de verlo y, y de, de sentirlo, se hubieran dado cuenta de que ...habla con la mayor humanidad posible y, y brindando todo lo que tiene hacia toda Huelva, ¿verdad?
0: Alfonso siempre se caracteriza por eso, por hablar de manera muy natural, con el corazón siempre... ...y una persona muy muy sencilla y muy, muy humilde, muy natural.
1: Pues hemos hablado de, de esos ensayos, de esa cuaresma que está ya a la vuelta de la esquina... ...pues parece cuando se dice cuaresma ya llega la Semana Santa... ...y bueno, ya es que la tenemos próxima también, ¿no?... ...cuando llega ese olor a incienso... ...se mueven esas parihuelas ...se empiezan a cargar los sacos... ...ya eso quiere decir que, que esto está a la vuelta de la esquina... ...y yo creo que hoy... ...tenemos una mesa de categoría... ...hemos traído dos capataces... ...de primera... ...dos capataces que están ya con las pilas puestas... ...que llevan ya algunas semanas... ...en el mundo ya... ...moviendo esos hierros y esos sacos... ...como yo digo y que tendrán mucho que contarnos, ¿no?
0: Desde luego que sí, hoy tenemos con nosotros a Fernando Cárdenas, eh, capataz de la Virgen de la Amargura y a Curro Cumbrera, capataz del Cristo de las Cadenas, Virgen de la Soledad y la Virgen de la Misericordia eh, con todos nosotros y bueno, creo Iván que vamos a tener una buena tertulia hablando un poco de, de las igualadas, de los ensayos, que ya algunos de ellos en algunas hermandades están fijadas y Ya con fecha y ya para poder empezar ya a lo, que, a lo que más nos gusta, que son los ensayos, el tema de costal y, y bueno. Y comenzamos con, con la entrevista, empezamos por Fernando, por ejemplo, o por Curro. Y
3: bueno,
1: eh, antes que nada vamos a saludarle a los dos para que se sientan como en luego. casa, que se sientan cómodos. Fernando, Curro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hey, Espero buenas, que, buenas que tardes. os sintáis como si estuvierais en, en el sofá de casa y como si estuvierais entre amigos que, que es lo que somos, ¿no? Sí, y a mí me gustaría, con, con el permiso de, de Tony. Que la primera pregunta fuera un poco, bueno, pues no queda nada ya, ya empiezan los ensayos y parece que todavía no nos hemos comido los porvorones, que todavía no han pasado los carnavales, ni siquiera han empezado y que ya estamos con los kilos lo harto, ¿no?
2: Sí, prácticamente eh, nosotros ya en la amargura hemos comenzado, comenzamos el día 20 de noviembre, que tuvimos hacemos ya por costumbre poner una primera igualada en noviembre, ...para ver aspirantes y el resto de la cuadrilla... ...y la verdad que gracias a Dios pues, fue un buen comienzo... ...hubo 88 hombres... ...y para este paso de la amargura se agradece... ...te da tranquilidad para dormir... ...con 88 hombres pues, te dan tranquilidad para dormir... Eh, ...el equipo está muy contento... Eh, ...del trabajo que se está haciendo... ...la gente se está haciendo un grupo humano... ...creo que fuera de serie son amig, no solo son costaleros, son amigos se están haciendo amigos y amistades y con ese fin estamos trabajando y, y ya hemos comenzado y bueno, una excusa para ahora quedar otra vez en navidad de tomar una copa a todos los amigos no en todas
0: las cuadrillas siempre es importante ¿no? la convivencia entre costaleros hace eh, una cuadrilla unida fortalecer esos lazos de, de unión y de amistad y, y todo ello después se ve reflejado en, en la semana santa en el día de salida, de procesionar y creo que, bueno, las madrugadas siempre son duras y si ya es duro salir de costalero un día cualquiera la madrugada es más mm. difícil y, bueno, es importante tener esa, esa unión entre los costaleros, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que el día que nosotros salimos a la calle a la estación de penitencia salí en una madrugada a las 4 de la mañana ya arrastrando una Semana Santa de cinco días o prácticamente y meterte ahí con las noches que, el, que no es lo mismo que salga el costalero un día a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, y se recoja a las 2, sino que sale... Eh, el cuerpo humano creo que es la, la, la máquina más perfecta que hay y eh, te lo dice todo, ¿no? Sale a las 4 de la mañana, el costalero sobre las 8, 8 y pico, el cuerpo humano dice, oye, que yo tú no te has acostado. Ten cuidadito que esas dos horitas es, es muy mala. Y además, con el con el regalito que llevamos, que la amargura se sabe todo el mundo, que es también un poquito leyenda, ¿no? Pero es un paso que tiene peso, que un palio que tiene peso, que hay que trabajar, tiene una lucha continua. Eh, es muy distinto a un día normal, ¿no? Entonces, que con un poquito de más... De hacer los cálculos, los relevos cortitos, eh, pensando que la gente no se enfríe, pero que tampoco se caliente. Y, y la verdad que... Pero bueno, gracias a Dios, creo que estamos disfrutando de unas madrugadas ahora que ojalá lo hubiera cogido yo en mis tiempos ojalá lo hubiera cogido yo en mis tiempos ¿no? que disfrutábamos muchísimo claro. no había la cantidad de gente que hay ahora y, y lo, el trabajo se hace de otra forma
1: ¿no? te estoy escuchando a ti Fernando y, y miro a, a Curro y si para ti dice que, que es una lucha que es un trabajo, que es un esfuerzo que empezáis para Curro que, que tiene que sacar varios pasos en, en Semana Santa ...que hace una labor callada, pues porque por suerte, por desgracia, bueno pues todos los pasos que sacan no son de la mayor aceptación generalizada de, del público... ...pasos en silencio, que tienen un perfil muy concreto de, de costalero... Eh, ...no sé cómo Curro se enfrenta a todo eso, si son los mismos pasos este año que, que el año anterior, si incorpora algo nuevo... Eh, ¿cómo, ¿cómo lo hace? Curro me imagino que no puede tomar una copita en cada uno si no terminaría un poco
5: mareado <risa> <risa> hombre, la verdad que sí, ¿no? que es distinto son tres pasos con tres tres indosincrasias distintas de, de cada cofradía y la verdad que, bueno, yo es que no paro porque hasta incluso en agosto pues saco la visión de los remedios de, de Haraki, ¿no? pero sí es verdad que bueno, yo todavía no he hecho ninguna iguala. yo todas las, las empiezo en enero tanto como Cadena como Misericordia. La, hacemos la igualada ya que nos vale para los ensayos y en febrero eh, igual hay ensayo de, de La Soledad, ¿no? Y la verdad que, como tú decías antes, pues, pues es difícil. Es difícil, son tres cofradías, son muchos ensayos durante toda la cuaresma y la verdad que, bueno, que siempre se hace muy a gusto, ¿no? Y con mucha ilusión, ¿no? Porque eso se no sería imposible de... De, de llevar esto a cabo ¿no? y yo por ejemplo ya la forma que tengo de trabajar es que siempre estamos en contacto durante todo el año con las tres cuadrillas todas las cuadrillas a través de convivencias que hacemos antes después cuando termina la semana santa paramos quizá un poquito en verano ya por ejemplo este año pues, hemos tenido una convivencia en su, con la soledad que la tuvimos en octubre eh, este sábado precisamente tuvimos también una convivencia con la cuadrilla de la misericordia Aquí en el, en el barrio. Eh, con los judíos también hemos tenido convivencia y hasta incluso nos vemos todos los primeros jueves de cada mes, ¿eh? en donde, bueno, pues ahí eh, nos vemos, charlamos, vemos nuestras inquietudes y hace un poquito de, de cuadrilla, ¿no? Como, como el que, que dice, ¿no? Y después también una cosa muy importante, ¿no? De, por lo menos en mi caso, de tener un equipo que te apoye, ¿no? Porque esto, evidentemente, uno solo es muy difícil, muy difícil de. De llevarlo a cabo, ¿no?
1: Iván, si me imagino que un, un segundito, Tony. Me imagino, como bien comentas, de que es distinto a la hora de, de dirigir o de llevar una cuadrilla, de, de emprender esos ensayos, se iguala en un paso de un corte de silencio, como por ejemplo la soledad, a un paso como el de la misericordia, ¿no? No sé si la forma de, de proyectar ensayos, de, de dividir la Cuaresma, es igual para un paso que para otro.
5: Hombre, no. Evidentemente, cada, cada paso tiene su trabajo. Los pasos de palio, bueno, básicamente casi todos suelen trabajar igual, ¿no? Con el mismo corte prácticamente, unos con un, con, quizá con un repertorio más serio, otro menos serio, en función de, de la cofradía, ¿no? Las cuadrillas de, de silencio, evidentemente, el trabajo es en silencio, ¿no? Y lo que, lo que se intenta siempre es de conseguir un son acorde con la cofradía, ¿no? Eh, por ejemplo, con Soledad, pues mira, afortunadamente aparte de estar consiguiendo ya una una cuadrilla eh, ya casi propia de la hermandad no con, con una juventud muy muy buena y con vamos una, una unas ambiciones y unas ilusiones que tienen los los chavales pues estamos consiguiendo una una gran cuadrilla y consiguiendo quizás el son en el son que esa cofradía bajo mi punto de vista y de la y de lo que la hermandad quiere pues pues lo estamos consiguiendo no
0: eh, si me permitís Curro y Fernando me gustaría haceros una pregunta a ambos para que me comentáis un poco eh, ¿qué es lo que pensáis que es más importante dentro de una cuadrilla de costaleros? si por ejemplo la veteranía la juventud mezclaran más cosas la afición la devoción de los costaleros o quizás no sé tener un cuerpo de, de capataces que os apoye no sé ¿qué es lo que pensáis? ¿cuál es la cualidad más yo importante? yo creo que
2: la suma y no sé Curro creo que estará de acuerdo conmigo que es la suma de un conjunto de todos juventud pues hace falta Veteranía en una cuadrilla, pues ya hace falta. Equipo, fundamental. Yo creo que un capatán no es nada, sin un equipo. Yo lo digo, yo con aquí que ya lo es mi mano derecha, nosotros tenemos una sintonía, igual que los dos contraguías, Pablo y José Cabo y, y ahora Jesús y también, que se incorporó como ayudante y asesor musical de la cuadrilla, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental, ellos te ayudan, incluso hay que saber delegar, nosotros tenemos que saber delegar ...en el equipo en que te ayuda a hacer cosas... ...y es fundamental... ...pero yo creo que todo... ...todo eso va en una palabra... O lo metería yo dentro de un término... ¿no? ...creo que Curro estaría de acuerdo conmigo... ¿no? es ...que es compromiso... ...el tema es el compromiso... ...a nadie se le obliga a ir a trabajar ninguna cuadrilla... ...unos van por afición... ...al costar... ...y otros van por devoción porque es su hermandad... ...en llega por un camino... ...o por otro... Pero si ambos tienen ilusión, que es fundamental, y sobre todo compromiso, si tú te comprometes a que vas a cumplir un sitio, que vas a respetar la forma de trabajo y que empiezas a creer que nosotros seamos los o el equipo capatazes, seamos capaces de convencerlos de que ese trabajo es bueno, creo que ahí se llegará a, al éxito, ¿no? El éxito puede estar garantizado pero que todo es, es un conjunto, para el éxito no es necesario ese conjunto, ese compendio de, de distintos
5: puntos de uno y otro, ¿no? Yo creo que es fundamental. Bueno, evidentemente yo estoy de acuerdo con, con Fernando, ¿no? Y eso que ha nombrado lo último del compromiso, eso es fundamental. Es fundamental porque es la base de todo, ¿no? Y, que, y realmente, que, que siempre, bueno, sabemos que la juventud, pues mira, hoy día es un poquito vamos, eh, lo que vemos, ¿no? De que el compromiso pues es complicado, ¿no? Pero vamos, afortunadamente, mira, poco a poco se va consiguiendo y cada vez se van comprometiendo más a, a este tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, en una de las cuadrillas, en cadena, ya quiero aprovechar para comentarlo, ¿no? Para que se sepa. Eh, yo tenía allí un problema de que um, algunas veces pues mira, me fallaban algunos a los ensayos porque evidentemente coincidían con otros pasos porque no solo los costaleros eh, hoy día afortunadamente y gracias a Dios pues se pueden permitir el lujo de sacar um, varias vaya, um, varios titulares no y concretamente a mí me coincidía los viernes que era cuando ensayábamos de que había pues um, costaleros que ensayaban tanto con humildad, con esperanza, con victoria y claro, un, tenían que elegir e intentar de compensar con los otros capataces de, de, de turnarse de un lado para otro entonces para evitar ese tipo de cosas este año pues, hemos decidido de, de cambiar los días de ensayo a los miércoles en que pensamos que es un día que nos interesa a todos aunque, sea, no, aunque el día siguiente es, festi es laborable pero con eso de que la gente se comprometa a ser puntuales y, y demás pues eh, pensamos de que vendrás allá todo el mundo y evitaremos esos problemas que teníamos el año pasado
1: porque al final para que todo luzca como se espera, yo me imagino no, no he sido nunca capataz, pero yo me imagino que cuando ustedes os sentáis en, en vuestra mesa y planteáis el trabajo para, para la Semana Santa, ustedes Pensaréis, yo quiero conseguir que el día tal, cuando salga el paso vaya de tal forma, para esto necesito tales condicionantes, necesito que el trabajo sea así, necesito y creo que la baza importante, por lo que desgrano de, de vuestras conversaciones, es ese, esa unión, esa esa fortaleza de grupo, ¿no? de, de cuadrilla, no de personas individuales, sino de conjunto que hagan que el trabajo pues sea no siempre se ha escuchado de que esta cuadrilla tiene mucha experiencia por eso el trabajo es más acompasado por eso el trabajo es más correcto eh, los años que llevan trabajando juntos como los equipos de fútbol no no sé si vale un poco así el ejemplo de que de nada sirve poner 25 estrellas en un terreno de juego si no existe una visión de equipo
5: no Hombre, evidentemente, ¿no? Es, depende, de, como comentaba antes, de, de la cofradía, ¿no? Y el trabajo que desarrolla esa cofradía. Yo, de, vamos, en mi caso, pues lo tengo muy claro. es La soledad tiene que ir como tiene que ir, ¿no? Eh, va en silencio. Misericordia quizás sí, si no, vamos, de hecho lo hemos hecho, ¿no? De, no quizás en organizar un tipo de trabajo, pero sí... Eh, buscar un, un repertorio musical acorde a, a lo que quiere la hermandad, ¿no? Y siempre lo hemos hecho en conjunto, ¿no? Y en armonía con, con costaleros, con gente de la hermandad y demás. Y en Judío la verdad que, que hasta ahora, ¿eh? y digo hasta ahora, mmm, siempre ha sido un paso que han dado de frente y nunca hemos tenido necesidad de eso, ¿no? Pero quizá este año pues la cofradía nos ha pedido algo más y entonces tengamos que, que empezar a actuar a, de esa forma en, en los judíos, ¿no? Fernando.
2: Nosotros en la, en la amargura, el planteamiento que tenemos y que coincidimos el equipo cuando hablamos y llegamos a los términos que vamos a trabajar, en la madrugada tenemos que diferenciarla claramente en los aspectos. La noche, la noche, porque salimos a las cuatro de la mañana, tienes que salir y ir de frente y de frente hasta que te amanezca por la mañana que te empieza a encontrar la explosión que te encuentras a partir de la entrada de la plaza de octubre o un poquito antes y la parte después de llevar paso es, o el trabajo tiene que ser más calmado, el son más pausado, la gente tiene que tener más paciencia, eh, hay que calmar un poquito las emociones también, pues cuando llega ya a la calle Marina, la calle de Surnozareno, la placeta, aquello sobre todo que el palio que por la mañana es el por la mañana es cuando tiene su gran momento, ¿no? De, porque nuestra cofradía es un poquito, ya hemos dicho, la cofradía nazarena es un poquito distinta, además, por el día y la hora que sale a la, a la calle, ¿no? Y... Pero bueno, se intenta hacer igual y siempre hablando en grupo cada uno da su, su opinión y se le transmite a la cuadrilla, que también hay veces que, que hay que preguntarle a los hombres de abajo qué opinión o cómo van, no van, pasa más o menos. Pues ya tenemos, como yo he dicho antes, ahí tenemos dos horas, dos horas y media. Que es curioso, yo no sé por qué, yo cuando estaba debajo pasado lo mismo. El relevo que tocaba más o menos el relevo saborío ese de, que te queda dormido debajo del paso, generalmente le toca a los veteranos. Y lo prefieren, eh, lo conocen y van transmitiendo, los que entran nuevos le van transmitiendo esa horita de la, de la calle Gobernador Alonso, la calle Rascón, hasta la, que si la capilla del carbario es cuando ya tú empiezas a abrir un poquito los dos, ¿no? ¿Eh? pero, es verdad, son, hay momentos que en el recorrido tienen momentos distintos de trabajo y, y es fundamental saber la opinión de ellos que tú también la, en el equipo sepamos más o menos dónde hay que achuchar a un amiguito, dónde hay que aguantar en otro lado por, por el tipo de cofradía que sacamos a la calle, ¿no? Que estamos en la calle.
0: Y a la hora de, de llevar a cabo los ensayos, la igualdad y ya hasta la salida profesional, eh, posterior mudar retranqueos, etcétera, etcétera. A lo largo de todo este trabajo nos encontramos, como en todo, todo en la vida, pues con momentos buenos, momentos muy dulces y momentos también más difíciles, ¿no? O más amargos. Me gustaría que me comentarais cuáles son los momentos más buenos y más negativos eh, en este trabajo.
5: <coughs> los momentos... Bueno, y negativos. Bueno, los momentos buenos son todos, porque el hecho de convocar a, unas, a un, por ejemplo, a 80 hombres que te vayan a ensayar y, y que esté todo el mundo allí, ya eso es, es un éxito, ¿no? Y mmm, momentos malos. Bueno, momentos malos, pues que hay veces que se pasa mal, porque los ensayos no te salen como como tú lo tienes planificado, porque es, es complicado, no es, no es fácil. No es fácil, ¿no? De darte cuenta que son mucha gente. Eh, cada uno de una forma, en fin y hay veces que, bueno te vas desilusionado a casa porque, bueno, no te ha salido el ensayo como tú esperabas eh, porque, vamos, el año pasado te pongo un ejemplo, ¿no? de que, bueno, todo el mundo se fue como dicen ahora, murrayado, ¿no? <risa> y porque te sale un ensayo mal pero, bueno, eso no quiere decir nada, ¿no? porque siempre hay ensayos malos y ensayos buenos, ¿no? pero, por lo general, yo creo que hay más cosas buenas que, que malas, ¿no? Uh -huh. y que Además una cosa que a nosotros nos encanta, porque si no nos gustara esto pues no, no estaríamos ahí, ¿no? Porque algunas veces hay que batallar muchas muchas cosas. ¿no?
2: Fernando, yo creo que ahí coincido con Curro y además tú sabes que cuando hace la fecha de los ensayos y va planificando el trabajo, no sé por qué, a mí me pasa también como costalero y después estando en el equipo para darse de que uno de los cuatro o cinco ensayos hay el ensayo tonto. Siempre ocurre. Hay un ensayo que es el tonto, que dice, esta noche no sale nada. Pues mira, doy una huertecita, me recojo, nos vamos a tomar bocadillo y la cerveza, y es mejor, que se vaya la gente para casa, que seguro que el siguiente va a salir magnífico. Porque, lo que estáis diciendo, Curro, cada costalero, un grupo, un grupo grande de personas, que no. cada uno de su padre, de su madre, que tiene sus circunstancias familiares, tienen sus problemas de trabajo, tienen sus problemas de enfer o enfermedad, lo que sea y cuando llegan allí una noche eh, tienen que olvidarse de todo y concentrarse ahí, hay días que las personas es muy difícil, somos todos humanos y, y hay veces que no que no, bueno pues siempre existe yo creo que todas las cuadrillas comentan pues este, el día tonto es hoy bueno pues vamos a terminar el ligerito y nos vamos y nos tomamos las cervecita de bocadillo, hacemos rato de convivencia y no apagas pero sí que nos quedamos que la mayoría es un rato muy de es un rato bueno no eh, allá cuando tú llegas ya cuando tú empiezas a hacer la muda a la iglesia, ya la gente empieza a cambiar la cara. Eh, el día de retranqueo no te voy a decir nada, porque el día de retranqueo ya lo ven todo montado, lo ven todo puesto, para darle a la calle, no me van a faltar las flores y aquí ya tú le puedes llamar cuatro veces mm. una levantada, mala idea, le ponen cuatro levantadas pulso, que les va a da igual. ¿Por qué? Porque ya están con esa cara de, de la ilusión que está la cosa hasta ahí, que aparte nos queda, como dice, va, no, no hemos empezado todavía, no hemos terminado de comer los polvorones, todavía no nació niño. Y están los carnavales, y está ya yo creo que son 90 días o 90 y tantos días lo que queda para el Domingo de Ramos, lo que queda más. Es que este año me parece que va todo un poquito
1: más seguido que un capítulo de novela, como digo yo, ¿no?
2: Pero bueno, es de que está no bien. No
1: desconectáis nunca, que como bien decía mm. Curro y tú, Fernando, mm. esto es un contacto diario, ¿no?, casi continuo mm. a lo largo de, de todo el año. ¿Cómo se presenta esta Semana Santa? Porque yo me imagino también de que ustedes en casa, bueno, pues yo quiero conseguir esto, necesito estas personas, voy a intentar que este año en vez de una cuadrilla con pico haya dos, voy a intentar que los relevos sean de tal forma, eh, necesito tales personas, el número adecuado para mi paso por las circunstancias es tanto, porque evidentemente, bueno, pues hay pasos que necesitarán dos cuadrillas y pasos que necesitarán una y varios picos por el recorrido, uh -huh. por, por el paso por, por lo que sea ¿no? pero también se hacen estas igualas no sé si en vuestro caso o en otros muchos, por saber un poco qué es lo que me voy a encontrar, qué es lo que voy a tener eh, después de, de todo este contacto diario uh -huh. de las conversaciones que mantenéis de tú que has tenido alguna iguala eh, cómo se presenta esta Semana Santa porque también es verdad que muchas veces dicen, no es que hermandad es grande, no hay problema bueno Relativamente. También yo creo que aquí entra un poco en juego eso de, de la moda y hay pasos que están muy de moda unos años y pasos que no están de moda otros años. Entonces, ¿cómo veis que se presenta la Semana Santa?
5: Hombre, yo te digo la, la verdad que este año es que lo que pasa es que la Semana Santa es tan pronto que prácticamente no hay tiempo para, para hacer las cosas con un poquito más de tranquilidad ¿no? y hay que correr un poquito más en ese es el problema que nos encontramos este año porque el día el domingo de ramos veinte eh, el domingo de ramos 20 de, de marzo ¿no? entonces eh, lo que ocurre que tenemos prácticamente un mes para hacerlo todo porque mmm, casi el día 11 o 15 de, de marzo tienen que estar ya casi todas las mudas hechas ¿no? entonces el problema es el tiempo, ¿eh? es el tiempo y por eso quizás se hagan la, ahora se hagan igualar y evidentemente eh, se hacen en esta época pues para tantear a la gente a ver realmente con quién se cuenta porque evidentemente siempre hay altas ¿eh? y siempre hay bajas entonces para que el día real que cuando tú tienes la igual que ya te vale para los ensayos pues ya tienes una base tan importante no por, como para, por lo menos como lo decía Fernando antes, no de estar tranquilo ¿eh? porque no es lo mismo salir a la calle eh, por ejemplo con dos cuadrillas que que es faltando esta gente ¿no? que, claro. gracias a Dios hoy día no nos ocurre prácticamente casi ninguna hermandad
1: Fernando
2: sí lo vale. que está diciendo ocurre que es lo que hemos estado hablando comentando antes que es que estamos ahí a la huerta de la esquina y lo tú tulo... que la cuaresma yo creo que va a ser el... para todo el mundo igual de ilusionante que cualquier otra siempre es como un niño nuevo todos los años ¿no?
1: pero las cuadrillas se presentan en... sí. de una forma positiva sí, sí de yo en este va... caso en el
2: mío el 20 de noviembre fue lo más positivo del mundo, nos llevamos una gratísima sorpresa porque, bueno, esperábamos gente, pero ha venido bastante gente nueva, incluso algún antiguo que ha vuelto, y bueno, y mira, y ahora saberlo, ganarse su confianza, que nosotros lo demostremos, y que tengan esa ilusión y ellos pongan su compromiso, y sí, la gente está enganchada, además que va a ser todo seguido el tiempo que tenemos corto muy de curro y va a ser todo seguido prácticamente para trabajar que tú lo tienes todo calculado lo tienes programado pero bueno y que el tiempo nos acompañe también los ensayos que sabe que sea ahí te ve que algún día te puede tocar un viernes que te llueva un miércoles que te llueva un jueves que te llueva entonces te parto un poquito la la programación pero bueno van que adaptarse a lo que hay y lo que te encuentras ya no puedo con San Pedro no podemos luchar
1: ya... es yo, yo conocía y conozco un, un capatán que planteaba siempre los, los ensayos, como normalmente es uno por semana, sí. había una semana que, que no ponía ninguno. Decíamos, bueno, esto como dice, siempre hay que tener Hueco. una debajo de la manga por si hay una semana que no se puede ensayar sí. que la podamos cubrir ahí.
5: Exactamente, sí. Se, nosotros, suele, se, suele, así, se suele así. Cuando nosotros, hay tiempo, claro. Cuando hay tiempo, ese ensayo va, va perdido. Vamos. Nosotros tenemos
2: programado un ensayo, que es el último. Me parece que es una semana antes, el día, dos días antes del pregón, el viernes... Por, por tener, lo tenemos previsto, así porque el año pasado no seamos precisamente el que llovió fue el último. Así que fue el que nos hallamos no salió bien, pero bueno, estaba previsto ahí, este ya estaba, el paso hemos montado prácticamente, se estaba fundiendo la acero esa noche, y vamos allá con el paso de ensayo, y al final no llegamos porque llovió el último día, bueno, pues el so, que sobró el que se ha
0: atropeado. Y dentro y de que todo, todos los ensayos, la igualdad, las convivencias y ya el propio día de salida, eh, me gustaría saber cuál es vuestro momento favorito, o si a lo mejor tenéis distintos momentos preferidos a lo largo de los distintos años, eh, ¿cuál es el día, o cuál es el momento, a lo mejor en el recorrido que más os gusta?
5: Yo creo que todos los momentos son bonitos y son importantes. Y la verdad, yo concretamente no tengo un, un momento... Eh, yo lo que sí es verdad es que cuando llega Semana Santa, desde el lunes santo hasta el viernes santo, pues para mí es un disfrute y, un, y una gran satisfacción.
2: Yo lo mismo, yo creo que hay que disfrutar todos los momentos. ¿no? Sí, les veo yo que la cuadrilla y la amargura hay dos momentos que son... Uno es curioso, uno es la primera levantada del retranqueo. Siempre ocurre, ¿no? Porque se es que hace un silencio en la iglesia. Es como si no hubiera nadie, ni priostía, ni cuadrilla, ni nadie. Es curioso, además de levantarse a pulso, o, o nada más que recogiendo, y, y es curioso, en ese momento de, lo si hemos comentado gente, bastante gente, hasta el dice que calla hasta la cuadrilla, ¿no? Oye, es curioso, y es Quizás un momento se hace un sentido sentido de interior de la gente, también se le reza ese el día, que es interiormente también le hacemos un rezo a la Virgen, la cuadrilla interior. Y después yo siempre me quedo, yo creo que se quedan todos los capaces de hacer eso. Ya cuando entras tú el día de la estación de penitencia en la iglesia, el que tú veas a tu gente abrazarse y, y bueno, con que llegan cansados porque han, han llevado un paso, han estado debajo de un paso trabajando, es que ellos están contentos. Y si tú consigues que tu cuadrilla esté contenta, yo creo que es el mejor premio que puedes tener. Porque yo suelo llegar, yo me meto allí, veo al señor, me voy a al patio fumamos un cigarrito y ya después a los cinco minutos vuelvo, voy a ver a mi mujer y a mis hijos, que no los veo en toda la noche y vuelvo, y ya ellos están un poco más desofagados, se han salido dos besos dos abrazos y después ya nos toca a nosotros no pero los dejamos que vivan también ese momento porque yo creo que ese momento es de ellos y si ellos están contentos, un capata tiene que estar contento, y si tu cuadrilla está
1: contenta tú tienes que estar contento pues sí, momentos bonitos son todo el recorrido, momentos bonitos son todos esos minutos que compartimos aquí en, en esta mesa, en este estudio con, con nuestros invitados que nos hacen vivir la Semana Santa de una forma mucho más intensa y que nosotros agradecemos de, de corazón el hecho que, que tengáis a bien el compartir con nosotros estos momentos que, que sabemos que por la actividad laboral, por vuestros compromisos personales es difícil... Muchísimas gracias, Curro. Muchísimas gracias, Fernando, por permitirnos bueno pues compartir con ustedes este momento y con todos nuestros oyentes. Y nosotros, Tony, nos quedamos sin tiempo. Juan Infante ya me hace señales de que casi que estamos fuera. Muchísimas gracias y, y le emplazamos a, al próximo lunes a seguir hablando de, de Semana Santa.
0: Sí, pues el próximo lunes tendremos muchas más noticias y, como siempre, pues pasando un buen rato y muy buenas tertulias, Iván. Hasta la semana que viene.